0: Cześć z strony Wincia Skrytania z planszy i dzisiaj opowiem wam na temat Portal.cona, na którym udało mi się dotrzeć. Byłem niestety tylko sam, dlatego będzie to taka jednoosobowa relacja z tego wydarzenia. Relacja tak naprawdę połączona z moimi przemyśleniami na temat nowości, które zapowiedział Portal.con. Trochę opowiem wam jak na pierwszy rzut oka to co zagrałem, to co mi się udało przetestować, jak mi się to podoba. I tak naprawdę... O tym będzie jakby ta, cały ten odcinek. Portal Games, dwudziestolecie, ogromna pompa, przynajmniej tak medialnie. Zapowiedziane było to, że w klubie Spirala w Gliwicach dowiemy się o nowych zapowiedziach. Oczywiście portalu nie wszystkich, ale bo to bardzo ważne, nie wszystkich, ale, ale z tych najważniejszych i tych takich jakby największych. Pierwszy raz byłem w klubie Spirala w Gliwicach, bardzo fajne miejsce, bardzo przyjemne, świetnie zaprojektowane to było jakby z strony organizatorów, na dole mieliśmy możliwość pograć sobie w gry na takich wygodnych, bardziej imprezowych fotelach, można było się tam napić jakiegoś piwa czy jakichś tam napojów. Oprócz tego mieliśmy sklepik ze świetnymi cenami, takimi cenami pod tytułem Dobra promocja w sklepie planszówkowym, z jakimś twoim rabatem. Także jak ktoś czegoś mu brakowało, nie wiem, dosadników, miał ochotę zagra- zakupić sobie Eons End, yy, czy też wszystkie dodatki, które tam portal miał, nową sprawę do, do tego, do detektywa wszystko to mógł tam sobie kupić w bardzo, bardzo porządnych i fajnych cenach. Były koszulki okolicznościowe, były książki Ignacego Trzewiczka, były RPGi, były podroczniki do RPGów, także tak naprawdę bardzo, bardzo fajna, fajna rzecz. No i oczywiście pierwsze piętro, na pierwszym piętrze mieliśmy salę, w której, w której były wszelkie, odbywały się prelekcje, dyskusje, prezentacje i tak dalej. Oprócz tego mieliśmy na korytarzu stoliki, na których mogliśmy pograć we wszystkie gry portalu i dwóch pionków, a na zapleczu było takie spore pomieszczenie, w którym, do którego można, mogły wejść tylko zaproszone media, których było naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Zresztą zakładam, że wszyscy obserwowaliście, nie wiem, czy tam Facebooka, czy strony swoich ulubionych blogów, wideokastów itd. I każdy jakąś tam zajawkę z portal rzucił, zdjęcia, pisał o tym, w co zagrał. Także mnóstwo, mnóstwo osób tam z takiego świadka medialnego było. I właśnie w takiej sali mogliśmy sobie zobaczyć wszystkie rzeczy, spokojnie pograć, nie musieliśmy się do nich dopychać, aczkolwiek było tak dużo osób, że tak naprawdę na początku był z tym problem, żeby sobie do czegoś siąść, bo każdy coś tam chciał sobie zagrać. Zacznę od tego, że tak naprawdę to co mnie najbardziej interesowało, czyli zapowiedzi wydawnicze dość szybko zostały ogłoszone, czyli o 11:00 tam zaczęło się, zaczęła się cała impreza, jeżeli chodzi o prezentację Trzewik dość tak szybko przeskoczył z dwudziestolecia swojej firmy do właśnie tych, tych tej prezentacji. Gdzieś tam widziałem napisane, że dlaczego tak szybko, dlaczego by żadnych tam pomp, dlaczego nie było jakichś tam werbli, nie wiadomo czego, tylko od razu z grubej rury jakieś tam slajdy bardzo fajnie zrobione i przechodziliśmy od razu do sedna. Zakładam, że chodziło też o, o, o czas, że, że, że Portracy zaplanował to w jakiś tam a inny sposób, żeby nie trwało to wieki, 30 minut i mieliśmy wszystko opowiedziane. Wszystko Dobrze, zacznę od tego, że pierwsze co zostało zapowiedziane za, za, za do site, czyli Zielona Horda, która już do nas płynie, na Najedzca i Side kompanii i Wrogowie, wszystkie dodatki do Zombicide'a. Okazało się, że przejęcie Zombicide'a od Black to był strzał w dziesiątkę. Zostało potwierdzone, to, że że ta gra się bardzo dobrze sprzedaje, więc warto jakby inwestować w kolejne gry z tego uniwersum. Jak wiecie, no ta gra mi się może mniej jakby jest skierowana dla mnie. Natomiast te egzemplarze, które były pokazywane właśnie w tym Mediarumie, no robią wrażenie, te figurki są naprawdę świetne. Co mogę powiedzieć? No, Granie dla mnie, ale bardzo, bardzo cieszy to, że, że wielbiciele tego typu, tego typu planszówek mają tutaj wsparcie ze strony portalu i, i będą te dodatki i te nowe jakby podstawki się tutaj pojawiały. Także e, chyba ważna dość ważna informacja. Dobra, potem mamy coś, co mnie bardzo, bardzo zainteresowało, czyli oczywiście root z dodatkiem i to bardzo ważne. Tutaj zostały zapowiedziane dwie zmiany. Pierwsza zmiana była taka, że pudełko do ruta będzie kwadratowe, czyli będzie takie jak standardowe pudełko portalu. Ci te osoby, które miały okazję, widziały Ruta, to ród Rut ma takie małe, fajne pudełko, w którym wszystko jest tak mocno upchnięte, ale powoduje to, że dodatek, który wprowadza dwie nowe frakcje, nie mieści się do tego pudełka. No i też druga rzecz, nie wiem jak wy, ale ja już lubię mieć standaryzowane pudełka, bo łatwiej mi się je układa, troszeczkę sobie już jakby e, życie, czyli szafy pod to po, 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 porobiłem, żeby, e, żeby właśnie wkładać takie pudełka, więc bardzo dla mnie dobry pomysł, dlatego też jeszcze, że Porto zapowiedział, że w środku będzie wypraska, specjalnie dedykowana wypraska do gry tak, żeby można było włożyć wszystkie elementy, jeżeli byśmy chcieli mieć i dodatek oraz podstawkę. Jeżeli chodzi o Ród, ja bardzo się cieszę z tego wydania, yy, dlatego że grałem RUT, WRUTA, gra przypadła mi do gustu, ma bardzo wysoki próg wejścia. Zresztą to było widać podczas rozgrywek, które yy, prezentacyjnych, które tam były, bardzo dużo osób miało problem z ogarnięciem tego, jak co robimy, jak poruszają się, jak działają konkretne rasy, jaki jest jakby warunek zwycięstwa, dlaczego się robi ataka, a nie inaczej punkty. I mimo, że ta gra zachęca jakby wizualnie i wydaje się być dosyć prostą, no to tutaj ten próg wejścia jest dosyć spory. Mam wrażenie, że, że to może powodować, że, że można się od tej gry niestety na początku trochę odbić. Niemniej mniej jednak... Ja uważam, że to świetny ruch, gra jest dla mnie bardzo apetyczna, bardzo mam ochotę z nią pograć więcej, ponieważ na planszach gracza jest sporo tekstu, to fajnie, że będzie ona po polsku, poza tym mam wrażenie, że polska instrukcja wyjaśni wiele rzeczy, zresztą tam były już faki porobione, tam wagabond był troszeczkę balansowany, po już wydaniu gry. Także cieszy to, że będzie to po polsku, cieszy to, że to będzie, bo to zostało zapowiedziane już z tymi wszystkimi rzeczami z faka, czyli rzeczami, które będą poprawione. No i wydaje mi się, że, że ród no, świetnie powinien sprzedać się właśnie wśród osób, które lubią, tak jak ja, chaos w Starym Świecie, czy gry właśnie tego typu, w których mamy trochę, trochę naparzania, mamy frakcje z różnymi możliwościami. No i oczywiście dla mnie jakby mega, mega ważną rzeczą w tym przypadku też jest jakby całość, cały klimat tej gry, tak? Czyli te królestwa zwierząt, ten las, to świetnie namalowane jest wszystko. Bardzo, bardzo to do mnie trafia. Jest to bardzo czytelne, ale tak jak powiedziałem, patrząc na na grających i patrząc na na osoby, które tam tego ruta próbowały, miałem wrażenie, że, że ten próg wejścia jest tutaj dość spory, Więc mam nadzieję, że portal będzie fajnie promował tę grę właśnie po to, żeby, żeby coraz więcej osób w nią, w nią grało i nie odbijało się od tego właśnie wysokiego moim zdaniem progu wejścia. E, dobrze, następną nowością, która została zapowiedziana, to nowość, która została troszeczkę w spadku e, wzięta, e, czyli e, Raykolt, gra, która tutaj taka jakby ciekawostka, gra, którą miało wydać Games Factory, z różnych przyczyn nie zostało, nie, 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 nie zostało to jakby wydane. Wiem, że o tę grę, zresztą Lacerda to potwierdziła w jednym ze swoich komentarzy na Facebooku, że Reicholt miał trafić w ręce Lacerty, ale ten oryginalny wydawca, czy tam Frosted Games, chyba o nich zapomniał. No i portalowi jakby udało się Reicholta podpisać. Grał w Rosenberga, tam sobie sadzimy warzywka, pozyskujemy szklarnię, w klarniach sobie wsadzimy warzywka, jakieś grzybki, marchewki, pomidorki, kalafiorki i potem dostarczamy ich, dostarczamy te, 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 te warzywka na na stoły graczy, znaczy na na stoły, tam mamy taki tor i ten tor mówi nam, kto wygra, czyli musimy tam dostarczyć najpierw jednego pomidora, jedną marchewkę i tak dalej. Jak to dostarczamy, to przesuwamy się na tym torze. No i gra, w której mamy po prostu taki zwykły worker placement, mamy trzech workerów, mamy takie bardzo proste pola workerowe, czyli nie wiem, weź szklarnię i jednego pomidora, weź tam zasać trzy rzeczy, weź sadzonkę, kalafiora i albo tam maszruma, czyli grzybka i tak dalej. Proste, proste rzeczy. No i tak sobie gramy 7 tur i po siedmiu turach patrzymy, kto najdalej zaszedł na, na, na torze tego dostarczania. No i takie, tak to wygląda. Prosta gra jak na jak na Uwe Rosenberga, to mam wrażenie, że jest to um, mocno prosta, uproszczona gra, czyli taka bardziej streamline'owa, bardziej dla um, mające trafić pod strzechy. I to jest właśnie wielka zaleta tej gry, czyli to, że, że nie jest to jakiś przekombinowany worker placement, że nie mamy tam miliona pól akcji i tak dalej. Z drugiej strony wielbiciele Uwe Rosenberga mam wrażenie, że będą mieć tutaj um, poczucie ogromnego niedosytu, że jest to jednak tutaj um, ciasność tej gry, czyli to, że rzeczy, na czymś nam zależy i tak dalej, nie wynika z tego, że, że wynika z tego, że pól na planszy jest mało, wszystkiego się to zrobić, mamy mało pracowników. W moim odczuciu taka mocno gra skierowana na razie do, do graczy takich bardziej powiedzmy casualowych, takich, którzy będą się tam jarać mocno Pięknie wykonanymi elementami tej gry. Świetny drewienka, pięknie namalowana gra. W końcu Rozembek doczekał się chyba i to jest super, że doczekał się gry, która po prostu no jest, ma śliczną oprawę graficzną. Także to jest to jest super. Natomiast dla mnie mam wrażenie, że ten tytuł ok, mogę zagrać, natomiast szału yy, u mnie nie zrobi. Yy, jednak yy, chyba jest powtarzalna yy, tam tam się robi praktycznie non stop cały czas to samo, tylko chce być trochę sprytniejszym niż inni. Czyli takie porządne euro, ale bez żadnego szału. Jak na Rosenberga powiedziałbym, że raczej raczej takie słabsze, słabsza gra niż niż do tego, co do nas przyzwyczajemy. Okej, potem mamy zapowiedziane zbrodnie LA, czyli dodatek do do, do detektywa, jakieś tam nawiązania do Axela Folli, czyli Grinia z Beverly Hills, czyli taki ukłon do graczy w moim wieku, czyli tam 30 plus, 40 plus. Fajnie, że do detektywa, detektyw będzie jakby tutaj wzmacniany, będą nowe rzeczy się pojawiały. Zresztą zostało to już zapowiedziane, że będą też sprawy, które, które będą przygotowywane przez znanych designerów nawet jakichś tam nie tylko z Polski ale i Zachodnich, także zbrodnie LA zakładam, że, że to jest już mocno już dopracowana rzecz i dość szybko będzie mieli szansę zagrać się w to wszystkich fanów detektywa powinno to bardzo ucieszyć mnie to cieszy, więcej spraw więcej fan Dobra, kolejną rzeczą jest Architekci Zachodniego Królestwa oraz pozostałe gry z trylogii, które będą się pojawiały, czyli Palady, Paladynowie z Zachodniego Królestwa. I Architekci, czyli Shen Philips, czyli Graphic Games, jest to gra, którą udało mi się zagrać. Gra, w której mamy wiele różnych ciekawych rozwiązań, jak to u Shema, jak... W pierwszej części uszema, mieliśmy, że, żeby wziąć worker znaczy kładziemy workera, zbieramy workera. Tak, w taki sposób sobie tam pozyskujemy workerów. Tutaj nowym takim twistem jest to, że jest to worker placement, w którym tak zaczynamy z mega, mega dużą pulą workerów i wystawiamy sobie na planszy i wykonujemy akcje w zależności od tego, ile workerów mamy w danym miejscu, czyli miejsca nie są, tak jak w worker placementie zrobione, że mogę postawić tam tylko jedną, jednego mipla i nikt inny tam nie może już nic postawić, tylko każdy może sobie dostawiać, a im więcej tych miplów ma, tym więcej akcji robi. Na przykład jak mam jednego mipla, dostaję sobie złoto, jak mam dwóch to dwa złota, jak mam trzeciego to trzy złota, albo na przykład jak mam mipla, dostaje dostaję dwa, dwie cegły, jak mam dwóch mipli 3 trzy cegły i tak dalej, i tak dalej. No i cały tutaj jakby drugi twist, który na tym jakby polega w tej grze, to to, że wystawiając tych mipli nie, ma, nie wracamy ich, tak? Czyli zawsze sobie będziemy ich wystawiać, nie mamy jakby żadnej tej rundy, tury, że się coś kończy, oni mi wracają, tylko żeby ich zdjąć, mamy dwie możliwości. Albo sam sobie ich jakby łapię i wracam sobie ich na planszetkę swojego gracza, albo dwa, łapie mi ich przeciwnik, przeciwnik wtedy może sprzedać ich do takiej wieży, żeby pozyskać pieniądze i w ten sposób jakby e, wymusić na mnie odzyskiwanie swoich e, mipli mamy tam sporo budowania, czyli mamy budynki, które będziemy budować, one dają nam jakieś natychmiastowe tak, bonusy i punkty oczywiście dają nam jakiś bonus na koniec gry, mamy pomocników, których możemy sobie rekrutować, którzy dają nam jakieś też bonusy, takie mikrobonusy. czyli jak wykonuje jakąś akcję, to wykonuje, dostaje coś dodatkowego albo wykonuje coś lepiej. Mamy też tam taki tor, tor bycia złym i tor bycia takim noból dobrym, i w zależności od tego, gdzie na tym torze jesteśmy, to część planszy dla nas jest otwarta lub zamknięta, czyli jeżeli jesteśmy ci mili i sympatyczni, to możemy budować katedrę, jeżeli natomiast jesteśmy ci nie mili, to możemy chodzić na black market i tam wykonywać dobre rzeczy, ale jak jesteśmy mili, dostajemy punkt zwycięstwa na koniec gry, jak jesteśmy nie mili, to te punkty zwycięstwa będziemy jednak tracić. No i ostatni taki twist, który tam się pojawia, może twist, nie, nie, nie twist, ale takie, taki sposób płacenia, czyli mamy tam tak jakby dwa obroty, mamy obrót z bankiem i obrót z planszą, bo mamy taki pole na planszy, na którym czasami musimy zapłacić pieniądze i ktoś te pieniądze może sobie zgarnąć. Tak, jeżeli chodzi o... O, te, o ten tytuł. To on taki wze, kontrowersje wzbudza. To znaczy, wielu osób wydaje się, że tam jest sporo w tej grze kombinowania, robienia silniczków i tak dalej. W moim odczuciu, no niekoniecznie, w moim odczuciu silniczków tam robimy mało, tam raczej po prostu zbieramy surowce, te surowce wymieniamy na budynki lub katedrę i w ten sposób te punkty sobie zdobywamy. I całe to kombinowanie, komu zabrać pionki z planszy, kiedy je sprzedać, kiedy komuś tam zrobić źle, że wkładamy ich do wieży, to jest jakby taka gra, w której mocno, mocno skupiamy się na tym, co tu i teraz Nie ma za bardzo planowania, dlatego że nie mogę tak naprawdę stwierdzić, że będę miał złoto, bo ktoś może mi swoje piątki, które leżą na akcji brania złota, zdjąć. Także tutaj, tak bardzo, bardzo mocno powiedziałbym, że to jest takie bardzo mocno gra taktyczna z budowaniem budynków i katedry. Gdzieś tam wyczytałem, że ludzie powiedzieli, że budowanie katedry szybkie daje zwycięstwo. My graliśmy na pięć osób, zbudowałem najwyższy poziom katedry i wygrałem tylko i wyłącznie na remisie. Remisowałem z osobami, które budowały bardzo dużo budynków, także jakby nie widziałem tutaj, że moja taktyka była lepsza niż pozostałych. Gra jest szybka, to jest bardzo fajne. Fajne Fajne ma te twisty, aczkolwiek takiego jakiegoś efektu wielkiego wow tutaj nie mam. Podoba mi się to, że są różne zdolności, mam jakby różne może nie frakcje, co każdy gra z różną, może grać z różną zdolnością i i ją wykorzystywać w trakcie gry. Oczywiście oprawa graficzna bardzo fajna, pomysły bardzo fajne, natomiast tak jak powiedziałem, no... Tutaj mam wrażenie jednak, że że ta gra jest taka mocno, bym powiedział, lekka. O, może w ten sposób. Takie mam mam poczucie, że to czy ja wygram, czy nie wygram, to tak nie do końca też będzie moją, moją zasługą. Także tyle jakby o architektach. Pewnie musiałbym zagrać więcej, bo zagraliśmy w 5 osób. Zakładam, że to jest najgorsza z możliwych wariacji, dlatego, że się dużo dzieje na tej planszy, często dokonują się zmiany. Ten po, ten, 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 to poczucie wyścigu jest jak na, jakby największe. Także chętnie zagrałbym w 2 i w trzy osoby, żeby zobaczyć jak to działa w bardziej kontrolowanych warunkach. Dobra, nalecimy no dalej. Następną rzeczą, która została zapowiedziana, to oczywiście Ktulu Death May Die, gra Erika i Roba Daviu. Ten wielki Ktulu stał sobie zresztą i, i witał gości na, na portal Konie. Stał sobie tam w, w, w szatni, przy szatni, przepraszam, przy akredytacji. Czy to wygląda fajnie? Bardzo wygląda fajnie. Czy to będzie dobre? Nie mam pojęcia, ale w przeciwieństwie do Zombicide'a Na to Cthulhu Death mam na tyle ochotę, że na pewno będę dążył do tego, żeby zagrać, przynajmniej wizualnie, bo ta gra bardzo, bardzo do mnie tutaj pod tym względem trafiła. Jeżeli chodzi o ogrodowego Cthulhu, no nie do końca do mnie to przemawia. Ok, potem mamy (coughs) Narcos. Narcos gra na licencji serialu Netflixa, która mechanika jest zbrzana do listów Whitechapel. Ja niekoniecznie lubię ganianie się po planszy. Jeden ucieka, reszta go goni. Listy z Whitechapel były dla mnie takie ok, bez szału natomiast w Narkosa na razie nie zagrałem, ale popatrzyłem trochę jak ludzie grają i na pewno jest to gra, która wydaje się być ciekawsza niż Listy z Whitechapel, mimo że mechanika jest bardzo podobna na pewno fani serialu odnajdą się w, w klimacie, w grafikach, w tych pomysłach, które tam, tam są no i muszę przyznać, że wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, które, które którym udało się zagrać w, te, w ten tytuł to osoby, które były bardzo bardzo zadowolone i stawiały go wyżej, aniżeli właśnie gry, które wcześniej właśnie wykorzystywały tę mechanikę, czyli mechanikę pogoni po planszy. Także na pewno narkos też u mnie gdzieś tam trafia, trafia w, w, kręg, w krąg zainteresowań. Gry, którą muszę sobie sprawdzić. Dobra. Teraz Kolejna rzecz, czyli zapowiedziana została seria Race for the Galaxy, czyli podstawowa gra, która pojawiła się u nas jeszcze pod szyldem Rebela, Została zapowiedziana wraz z dodatkami i to jest chyba bardzo dobra wiadomość, nie tylko dla fanów tego, tej serii, ale w ogóle bardzo dobra wiadomość dla tej gry, dlatego, że jest to no, jeden z kanonicznych, z kanonicznych gier tego typu w, w, na świecie, Gra, która która ma naprawdę tysiące osób, które kochają tę grę i wydaje mi się, że że super jest to, że będą wszystkie dodatki. Super jest jest to, że w ogóle ona się ponownie na polskim polskim rynku pojawi, dlatego że jest jest trudno dostępna a poza tym też znowu polska wersja myślę, że znacznie ułatwi ułatwi wszystkim sobie pracę, jakby z tym. No i co? No i yy, zapowiedziano też oczywiście yy, nowość, czyli New Frontiers, czyli grę, która łączy yy, yy, rejsa z Puerto Rico. Yy, ja nie zagrałem, ale nie zagrałem z premedytacją, dlatego że bardzo kwaśne miny miały osoby, które odchodziły od tej gry bo mówiły, że jak chcesz zagrać w puerto, to w puerto. Ja zagrać w puerto, jak chcesz zagrać w Reysa, czy tam w rola, to zagraj w Reysa, albo w rola. Natomiast New Frontiers tak za bardzo nie wie, czy chce być tym, czy tym. Takie słyszałem opinie. Na pewno zagram, bo rol mi się bardzo podoba. New Frontiers wygląda na grę, która, wygląda, znaczy, która jest spoko, ale tak jak powiedziałem, osoby, które grały, nie miały jakoś specjalnie, specjalnie poczucia, że jest to jakaś super ekstra gra. Ciekawostka Gra jest w ogromnym pudełku. Naprawdę ma jakieś takie horrendarne, wielkie pudełko. Dobra, no i oczywiście ostatnia taka zapowiedź, czyli kooperacja Borden Dice'ów, czyli starego NSKN z Portal Games i i Quan chyba tak, pod tytuł Miasto Bogów, chyba żeby było łatwiej wpisywać. Gra, która, która deputowała na, na Essen, została tam przydana bodajże w półtora dnia. Wszyscy chcieli mieć, mieć tę grę. E, wszyscy porównują ją gdzieś tam wizualnie i do Tolkina. Oczywiście ten sam autor, więc po tych porównaniach jakby to jest normalne. Bardzo, bardzo porządne euro, w którym mamy wiele różnych rzeczy, które musimy sobie tam planować, kontrolować, staramy się punktować w różnych miejscach, budujemy taką aztecką piramidę, łazimy, zbieramy zasoby, te zasoby sobie wymieniamy na na różne rzeczy i zbieramy punkty fajny motyw z starzeniem się kostek, który znaliśmy w pretorze chociażby, czyli kostka wykonując akcję staje się bardziej doświadczona, a później wykonując akcję bardziej doświadczoną kostką otrzymujemy lepsze możliwości tory, masa torów, na których się będziemy poruszać, tak jak w Colkinie mamy trzy świątynie to mamy też jakby takie trzy miejsca, w których będziemy się wspinać i tam dostawać za to jakieś bonusy, punkty Mamy tutaj żywienie nie jak w solkinie, czyli nasze kostki muszą jeść. Im bardziej doświadczone, tym więcej muszą jeść. Mamy karanie za nieżywienie. Gra bardzo, bardzo taka opasła, jeżeli chodzi o liczbę elementów. Ogromna plansza, zmienne warunki podczas rozgrywki, czyli możemy tam w różny sposób układać sobie plansze. Dla mnie, bardzo, bardzo dobry tytuł oczywiście to nie jest tytuł, który robi jakieś nie wiadomo jakie, jakie co, jakieś wow i tak dalej, ale na pewno na tle ostatnio danych y, eurosłucharków no to muszę przyznać, że, y, że Teotihuacan jest, jest bardzo, bardzo, bardzo y, porządnym tytułem, bardzo dobrym, przez co świetnie, że, że on się po polsku pojawi. Znów y, głównie przede wszystkim dlatego, że instrukcja jest dość opasła, bo tak naprawdę na na kafelkach nigdzie tam nie mamy żadnych napisów. Także gra jest niezależna językowo. No i teraz bardzo ważna rzecz dla tych osób, które które kochają portal albo lubią różne rzeczy, które portal przygotowuje. Te osoby, które które lubią różnego rodzaju promki. W angielskiej wersji dostawaliśmy promkę do Dice Settlers, czyli do drugiej gry, którą wydała NSKN podczas SN. Natomiast tutaj mamy nową 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 yy, yy, rzecz w postaci yy, w postaci kafelka do yy, Robinsona yy, Cruz. Także jakby ktoś yy, chciał, no to zdecydowanie yy, zdecydowanie może sobie yy, może sobie oczywiście tego Robinsonka tam wypatrzeć. Dobra. Eee, oprócz tego portal oczywiście nie poróżnuje, jeżeli chodzi o swoje tytuły. No jest takich najważniejszych rzeczy, które udało się tam zauważyć, to po pierwsze portal będzie robił eee, dwa, kickstartery, dwa kickstartery, głównie ze względu na to, że tak jak powiedział Trzewiczek i potem jak z nim rozmawiałem, to to, że eee, mają wrażenie, że te gry już swoje jakby 5 minut miały. Kto chce, to je zakupi, kto nie chce... Znaczy jakby małe ocenia szanse na to, że osoby będą jakieś, jakiś boom oglądać na te gry. Więc takie jednorazowe strzały, czyli Stronghold Undead i Preta Porté I przy Preta Porté bym się chciał chwilę zatrzymać, dlatego że pokazane grafiki Kawanchi Moriei, czyli gościu, który robi naprawdę jakieś tam do super teraz ilustracje, no robią, robią robotę i naprawdę wygląda to, to kozacko. Także będą jakieś tam zmiany mechaniczne. Bardzo się cieszę, że, że to się pojawi. Natomiast tutaj bardzo ważna rzecz. Tak jak powiedział Ignacy, na 100% będzie to jednorazowy strzał. Czyli będzie kickstarter, zrobimy to raz, nie będą tego dodrukowywać. Jeżeli chodzi o Stronghold and Dead, no to wiadomo, to jest gra, która ma swoich fanów. No i tutaj też jednorazowy strzał myślę, że myślę, że to będzie dość może być to dość ciekawe zapowiedzianych rzeczy które zapowiedział jeszcze portal ze swoich rzeczy to jest gra która jest w, w zapowiedziana jako gra w imperium czy też w świecie osadników Imperial Settlers no i, i ta gra wygląda, zresztą Ignacy to powiedział, że będzie to taka bardziej streamlinowa gra z, z frakcjami. Gra, w której w grafiki nacje, tam będą Szkoci, będą Eskimosi i tak dalej. Będą oczywiście nazywały do, do Imperial Setters. Natomiast gra nie będzie jakby kompatybilna, tak? Czyli to nie jest żadne rozszerzenie, żadne nowe frakcje jak Amazonki jak, jak jakieś tam inne rzeczy, tylko po prostu będą to będą to oczywiście będzie to oczywiście niezależna gra. No i muszę przyznać, że po opisie, czyli po tym co, co o tym później co rozmawiałem jakby z, z Ignacym, to te, te Empires of North of the North Wygląda na taką fajną, prostą, prostą yy, grę karcianą bez żadnego tam wielkiego ojwaj, ale, ale na pewno na pewno yy, miło będzie na to spojrzeć i myślę, że bardzo chętnie, yy, bardzo chętnie sobie yy, w to zagra. Oprócz tego zapowiedzian jest jeszcze roll and Wright, i na coś zaśmiał się, że, że, że wszyscy mają Rollen Wright, więc oczywiście oni też muszą mieć swojego Rollen Wrighta. Zagraliśmy w takie demo. Ono jeszcze jest w, moim, w moim odczuciu mocno do dopracowania. Fajny pomysł jest taki, że jakby Ignacy chce, chce zrobić coś takiego, że to nie jest czysta wykreślanka, nie wiem, zaznaczanka, tylko po prostu mamy tam sytuację, w której oczywiście mamy rozwój, tak? czyli robimy coś na jednej planszy, żeby coś zrobić na drugiej planszy, żeby te punkty jakby sobie tam gdzieś tam uciułać. Także suma sumarum na razie ten roller Ride myślę, że dopóki nie będzie dopracowany to jest to w moim odczuciu jeszcze wielki znak zapytania. Jak to będzie faktycznie hulało? Zresztą w rozmowie z Ignacy potwierdził, że, że tutaj prace cały czas trwają, cały czas są robione jakieś nowe, nowe, nowe rzeczy. Także zobaczymy, jak to to wyjdzie. Natomiast na pewno na ten projekt trzeba patrzeć z zaciekawieniem. Nowością będzie też Imperial Setters Big Box, czyli duże pudło, które pomieści wszystkie dodatki, wszystkie dodatkowe dodatki oraz w tym tym pudle będą też nowe karty dla fanów. Oczywiście, Imperial Setters będzie to dodatek limitowany, sprzedawany tylko przez portal. U żadnego dystrybutora tego nie będzie, więc też, t- też taki dodatek na zasadzie jesteś fanem, chcesz to mieć, yy, będziesz mógł to sobie kupić. Natomiast nie wszyscy, tak jak PretaPorté czy Stronghold Adet, yy, będą to później yy, mieli. Oczywiście nowe Army Paki do Monolith Arena, yy, nowy RP Pack do Neuroshima Hex, yy, Sunrunners, yy, także yy, 51. stan sojusznicy no i nowy dodatek oczywiście do Robinsona Cruzo. Także jeżeli chodzi o, o ich zapowiedzi, no to tutaj mamy prawda, tak naprawdę dwie świeżynki w postaci tego Ron Wrighta i Empires of the North, no i prace oczywiście nad, nad, nad tytułami, które, które są koniami pociągowymi portalu z rzeczy, które zostały niezapowiedziane na portal konie a, a szkoda, bo warto o tym powiedzieć no to oczywiście dodatek do bolidów bardzo się cieszę, już odgrałem dodatek sporo zmienia nowa plansza, zakładam, że to nie będzie jakiś bardzo drogi dodatek, więc bardzo się cieszę że to się pojawi, zresztą już już mamy polską okładkę nazywa się niebezpieczne w- wiraże myślę, że fani bolidów takich tak, tak, osób jak ja powinny ten dodatek posiadać. No i oczywiście Underwater Cities, który został zapowiedziany dzień przed PortalConem, grawa Władimira Suchego, zagrałem, często próbowałem do terraformacji Marsa. Mam wrażenie, że, że niepotrzebnie, że jednak jest to trochę inny typ gry. W bardzo fajne euro z budowaniem sobie silniczków, z budowaniem sobie punkcików na koniec, w fajnym klimacie, czyli budowanie właśnie podwodnych miast, Trochę może graficznie takie te, 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 te karty mało zróżnicowane, natomiast bardzo przyjemnie mi się w to grało. Szybka rozgrywka, muszę przyznać. Grałem dwie osoby z nauką. To Trwało to godzinę 20, czyli jakieś 20 minut na poznanie zasad, które są bardzo spoko, jeżeli chodzi o szybkość poznawania zasad. Natomiast 30 minut na gracza, takie Spoko, spoko, może nawet chyba krócej graliśmy, także za Underwater City system bardzo zadowolony, szczególnie, że jest to gra, która ma sporo tekstu na kartach i warto tę grę spolonizować. Podsumowując, no portal mam wrażenie, że mocno zadziwił, wchodząc sporo w euro, czyli sporo, nie wiem, mamy recall, to mamy mamy Tootiuana, mam właśnie Underwater Cities, więc to chyba zaskakuje, że sporo tego euro. Cieszy to, że Preta że Porte się pojawi, bardzo mnie to cieszy na przykład, że Preta Porte zostanie wznowione, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra gra. Cieszy to, że są rozwijane oczywiście ich i rzeczy takie jak Robinson Crusoe, jak zbrodnie LA, Cieszy mnie bardzo RUT, bo muszę przyznać, że, że, że uważam, że ta gra jest naprawdę, to co grałem, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Zresztą, no strasznie bym chciał mieć jakiś plakat z Rutem, bo po prostu rewelacyjnie ta gra wygląda. No i, no i oczywiście też cieszy ten Teotihuacan, który, który ma bardzo, bardzo dobrą cenę, jeżeli chodzi o polskie wydanie super, że takie gry pojawiają się po polsku i super, że, że są one tańsze. Jeżeli chodzi o Portal koniec, czy podsumowując, sporo grania, graliśmy do ósmej, sporo kupowania, bardzo się tego, z tego powodu jakby cieszyliśmy, cieszyliśmy, że, że można było fajne rzeczy sobie tam kupić um, i w fajnej cenie, że można było pograć, że można było później w hotelu z ludźmi pomęczyć nowości portalu, na przykład Muzeum, która bardzo ładnie nam weszła, ludzie zagrywają się w Decrypto, także naprawdę fajna impreza. Niedziela już bardzo krótko, bo w niedzielę trzeba było wracać już do domu, także niedziela to raczej dla osób, które gdzieś tam z Krakowa, z, z, ze Śląska, gdzie, gdzieś tam było i blisko. Także zdecydowanie, zdecydowanie jest to taka, była dla mnie to impreza jednodniowa, miło było zobaczyć naprawdę bardzo dużo osób, które tam przyjechały tam przyjechało ponad 500 osób, świetnie było zobaczyć bardzo dużo mediów, które miały możliwość szansę zagrać, super że, że, że takie imprezy są organizowane, super że można było sobie spokojnie z każdym porozmawiać że można było sobie z wszystkimi jakby we wszystkie te nowości od razu pograć, zakupić je, te które były już możliwe, także naprawdę, naprawdę bardzo przyjemne wydarzenie. Wszystkich zachęcam, ci, których, ci, którzy tam nie byli jeszcze na Portal Konie, żeby, żeby się chociaż raz wybrali, bo, bo moim zdaniem takie imprezy bardzo przyjemnie zobaczyć. No i co? No i życzę Portalkonowi 20... Portalowi, przepraszam, kolejnych 20 lat. na Was jakby zachęcam do, do tego, żeby patrzeć na nasze recenzje, bo zakładam, że zrobimy wszystko, a żeby na pewno część tych nowości na naszym kanale przedstawić. Także tyle ode mnie, jeżeli chodzi o, o portal jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego, co zagrałem, czy tam moich odczuć, jeszcze o których nie powiedziałem, a które macie wrażenie, że gdzieś tam umknęły, to zadajcie pytania, ja chętnie na nie odpowiem. No i to wszystko jakby ode mnie. Dzięki, pozdrawiam was i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.